0: Parte 3 y final de lo que es la sesión 75 y el libro 3, vamos a hablar aquí sobre la personalidad mágica y el ser superior. Muy buenos detalles. Empecemos. En esta sesión hemos hablado de lo que es el ataque psíquico, también un poco de historia de Jesús. Empezamos a hablar del camino del adepto y ahorita vamos a entrar en temas de lo que es algo que hablamos en la sesión pasada sobre la... Eh, es algo mucho más eh, metafísico y mecánico de la creación, mecánico por utilizar una palabra eh, que tenga sentido. Y que son la, la, las vocales, básicamente, que se utilizan en sánscrito y en hebreo. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a terminar hablando sobre el ser superior y lo que significa la personalidad mágica, todo esto. Mi intención, como siempre, es colapsar este tipo, como Ra también lo hace, que es lo que podemos ver en su manera de expresar las eh, distinciones que hay entre cierta, ciertos conceptos y esta, esa es mi intención siempre colapsar esto para poder tener una, una un conocimiento que sea práctico aplicable y sobre todo cuando tenemos tanta tanta información que es lo que a mí me parece que es eh, lo que lo que es en realidad el obstáculo para muchas personas que no saben cómo integrar en esencia todo esto y ha sido mi propio eh, camino en el cual cómo integrar todo esto y es lo único que puedo compartir un detalle que quiero mencionar es que uh, estamos un poco acostumbrados a ver el camino de, de autorrealización, de entendimiento de quién soy, de, de darme cuenta de quién realmente soy. Y también, por supuesto, lo que viene en, en, en el intermedio, lo cual es esta, eh, este océano de términos, conceptos, prácticas, información en general, como estamos acostumbrados a verlos como yo que estoy sufriendo necesito hacer esto para, eh, para poder liberarme, ¿no? lo cual es, un, es algo natural que ocurra, pero eh, eventualmente tiene que disolverse por lo que realmente es, porque al final ese ser que está sufriendo en realidad no puede ser el ser absoluto, de lo contrario estaremos diciendo que esta creación es para sufrir. Y que el amor no es su base. Así que este es el tipo de, de conjeturas que tenemos que hacer para poder entender ciertas cosas sutiles de la dinámica que existe entre el proceso que hay en el ser separado y el ser absoluto. Entre la ilusión y la realidad. Y quiero, qu quería hacer esa, eh, esa énfasis o esa, esa recomendación de Empezar a ver sutilmente cómo nuestra mente está eh, condicionada a pensar debo hacer esto para poder conseguir mi armonía, para poder conseguir. Es algo que está bien por un tiempo, pero eventualmente se va a disolver. Así que si eventualmente se va a disolver, ¿por qué no empezar a notarlo ya? Y no hay mucho que pueda hacer ahorita, porque obviamente estoy hablando del material de Ranky, pero esto es algo que que se puede implementar. No es necesario, podemos seguir pensando durante mucho tiempo, pero yo, soy un, eh, eh, yo propongo básicamente esto. Si ya sabemos cuál es el origen o el final, el alfa y el omega, ¿por qué no ir directamente ahí y notar cómo se ve el resto? Okay. Con eso en mente, espero poder ayudar, eh, como siempre hago en estos videos, colapsando este tipo de distinciones que existen, los aspectos, los diferentes aspectos del ser. Vamos a entrar entonces en la primera pregunta que tengo, que es la pregunta 26, donde Don dice En una sesión anterior hablaste sobre ciertos complejos vibratorios de sonido en hebreo y sánscrito, que eran poderosos porque estaban relacionados matemáticamente con aquello que era la creación. ¿Podrías ampliar este entendimiento, por favor, en cuanto a cómo están vinculados? Ral explica, como dijimos anteriormente, el vínculo es matemático o de la ratio. Puedes considerarlo musical. Hay aquellos cuyas actividades mentales complejas estén en, intentarían resolver esta proporción matemática, pero en la actualidad la coloración de la vocal entonada... Eh, o del, sí, la vocal... Eh, entonada es parte de la vibración que no se puede medir con precisión. Sin embargo, es equivalente a los tipos de rotación de las partículas de su material primario." Eh... Bueno, hablemos ahora por las siguientes preguntas lo que es estas vocales eh, que eran pronunciadas tanto en sánscrito como en hebreo. El vínculo que hay entre el poder, porque eso es lo que Don está preguntando, ¿cierto? Está diciendo, eh, ciertos complejos vibratorios de sonido en hebreo que eran poderosos. Podrías ampliar este entendimiento en cuanto a cómo están vinculados la pronunciación, la parte matemática y el resto, ¿no? ¿Cómo está relacionado todo? Primero que nada, eh, esto es información que yo creo que muy pocas personas pudieran. Eh, enseñar o al menos en nuestra sociedad y que eh, está más relacionado con prácticas milenarias de, de este tipo de ritual que se hace o entonación de ciertos cánticos pero tiene su poder y ese poder eh, que es lo, lo que está expresando Ra aquí y que Don le pregunta ¿Cómo funciona? Bueno, hay un par de cosas que podemos ver. Primero, mi interpretación es limitada en cuanto a lo que es la parte que Ram estaba diciendo relacionada con lo físico eh, y con la parte metafísica. Fíjense cuando dicen que eh, podemos considerarlo musical, porque en realidad es matemático o de la ratio o promedio o eh, rítmico, pudiera decirse, eh, porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, primero que nada, vamos a empezar con la parte física, que es la que más me encanta, porque Ra dice, es equivalente a los tipos de rotación de las partículas de su material primario, de nuestro material primario, ¿cuál es nuestro material primario? Los átomos como los conocemos. Los, los átomos son eh, estables, todos son estables, todos los que conocemos. Hay unos que son inestables, radioactivos, hay otros que son creados por nosotros, por o al menos creados, eh, sintetizados de alguna manera en laboratorio y que son muy inestables y que se descomponen rápidamente. Entonces, eh, yo lo equiparo a eso, a la vibración de los átomos. Y estos átomos, eh, como ya dije, son estables, son estables porque existe una especie de matriz en el espacio que permite que la energía se pueda mover de una manera específica, tanto el electrón como el protón, o combinación de ellos, eh, o abundancia de ellos dentro del núcleo y, y la periferia. Esto, esto describe patrones de movimiento, podemos verlo como danza, ¿sí? Entonces la música es por la cual los átomos vibran o bailan, ¿sí? esta música es algo que existe como una especie de patrón, digamos. El átomo se mueve a través de un movimiento, una música, literalmente. <ríe> el universo no es serio, el universo es un juego, el universo es, un, es una diversión. ¿sí? Y Lo interesante es que esos patrones que existen describen básicamente el movimiento de los posibles movimientos. Entonces las vocales que son entonadas en sánscrito también como que llenaran esa esos moldes, vamos a llamarlo así, esos moldes que existen para para poder darles una idea. Nassim Haramein eh, es un científico bastante conocido ahorita que está haciendo un trabajo hermosísimo con respecto a la ciencia unificada y una de las cosas que él habla es la estructura del espacio. Literalmente, hay una estructura del espacio del cual yo he hablado aquí que son octaedros me parecen, no son octaedros, son se me olvidó cuál es el, la, la estructura específica geométrica, pero son... es una estructura geométrica tan perfecta que la luz puede pasar sin ser desviada, por ende eh, lo conocemos como espacio, el espacio está vacío, el espacio no está vacío, el espacio está inmensamente lleno de energía, es denso en energía. Y por eso es que yo argumento y digo, literalmente, que la luz es el espacio en movimiento, en manifestación. ¿Sí? Así como el sonido, que es a lo que vamos, el sonido, el ruido, lo que sea, el sonido es un movimiento del aire. Pocas personas están conscientes de eso, pero es así. El sonido no es más que el movimiento del aire. En pocas palabras, no existe sonido separado del aire. Es una vibración del aire. La luz es una vibración del espacio. Entonces, eh, existen, digamos, ritmos. ¿sí? Por eso es que eh, es matemático o de la ratio. Ratio creo que se utiliza en español. No me vaya a colgar Renato por esto. Pero se utiliza para hablar de estos términos que son eh, específicos, son matemáticos, son de promedio. Promedio no, quizá no es la mejor palabra. Eh, pero al final es musical todo esto es rítmico, es armónico y, y estas vocales usaban esto o eh, llenaban estos patrones por así decir ¿no? me refiero a los patrones eh, posibles de movimiento que de alguna manera me llega a mí, a la mente lo que el Logos hace todos los Logos hacen para poder crear esta matriz por la cual se va a generar la experiencia ¿no? Pero eso es todo lo que tengo que decir ahí. Es un tema fascinante, interesante, pero para mí no es el, lo que me apasiona hablar. Aunque me interesa bastante. <risas> Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 27 donde dice, si estos sonidos se vibran con precisión, ¿qué efecto o uso tendrían con respecto a los propósitos del adepto? Rale dice, puedes considerar el concepto de resonancia simpática. Cuando ciertos sonidos vibran correctamente, la creación Canta. Ok, ya esto <ríe> le da mucho más eh, color a lo que estaba expresando ahorita, porque literalmente podemos considerar el concepto. Bueno, la pregunta de Don es: ¿cómo esto ayuda al adepto ¿no? a conseguir sus propósitos? Eh, o sea, ¿qué, qué tiene eh, como efecto vibrar esto? Om, y cualquier otro tipo de, de, de vocal. El, el OM tiene todo esto, tiene eh, toda la entonación de las vocales, tiene, es completo, por eso que se dice que es la vibración del universo, porque mueve básicamente el aire en este eh, ciclo de, de vibración. Entonces, tenemos que el, el, el cántico de esto, el uso de estas vocales, eh, se puede considerar como un concepto. Puedes considerar el concepto de resonancia simpática. Eh, yo no sé si simpático es la traducción correcta aquí. Eh, vamos a buscarlo. ¿verdad? Porque aquí es importante tener... Solidario, compasivo, empático. sí Simpático es relacionado a los... Sí, es correcto. Simpático eh, porque es relacionado a las vibraciones del, de los cuerpos sí. Así que es y relacionado al, al sistema nervioso también obvio, claro, claro entonces eh, la resonancia simpática en cualquier lado vayamos a la etimología lo que significa eh, simpatía simpatía es que es relacionable ¿sí? eso es lo que es, se relaciona entonces cuando no hay simpatía no hay relación no tengo simpatía contigo, ¿sí? no me, es como ahorita el término trillado de decir, soy empático, como mi hijo me dijo un día de esto, que él, eh, a él le, 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 le molesta esa palabra, porque él dice, todos los humanos somos empáticos, decir que yo soy empático es como decir soy humano, todos somos humanos, a lo que se refieren obviamente es que son sensibles, tienen una sensibilidad hacia algo en particular, y esa sensibilidad debe ser reconocida y potencialmente balanceada, como hablamos en el video anterior, la semana pasada, con el, lo que es el eh, amor-sabiduría. Pero simpático eh, se refiere a algo similar que es relacionable. Sí, ahí me puedo relacionar con eso, eh, puedo entender, puedo resonar con eso. Y por eso es que la resonancia simpática aquí es un concepto eh, que encaja perfecto, porque Estamos hablando de el sonido es simpático con el, la armonía, la música natural. No hay disonancia, hay armonía. Con ciertos, cuando ciertos sonidos vibran correctamente, la creación canta. La creación es todo esto, es esta matriz. ¿sí? Y cuando ciertos sonidos son entonados de una manera, entonces ah, digamos que la matriz vibra armónicamente. Cuando no, entonces está en estrés, está en esa contracción, en esa... Uh, ¿Qué hacer? <ríe> Relajación. Por eso es que nunca nada le pasa a la creación. No pueden ver de esa manera, porque la matriz de la creación es armónica como tal. Lo que hacemos en ella no importa. Es como... Bueno, digamos que esta, las pizarras se manchan, pero digamos que una pizarra eh, se pueda ensuciar y tú la limpias y la limpias. No importa lo que tú dibujes, vas a poder limpiarlo. En una computadora, por ejemplo, haces eso. Tú escribes en un papel y lo puedes borrar, en un papel un documento de Word o lo que sea, o pintar. Tu lienzo siempre está armónico, vamos a ponerlo de esa manera. Y de hecho, en Zen decimos que no se puede clavar un clavo en espacio. Eso es otra manera de poder verlo. Pero eso es a lo que se refiere, según entiendo yo, esto de las entonaciones y cómo tienen una resonancia armónica con la creación como tal, con la matriz de la creación. Reflejan básicamente esa, esa música. Digamos que cuando producimos ese sonido, la vibración canta en el sentido de que podemos verla, la podemos ver llena. Es como cuando eh, usan un contraste en las venas para poder ver mejor lo que está sucediendo en el sistema eh, de circulación y todo esto para ver el corazón, cómo está latiendo exactamente, podemos verlo, podemos sentirlo podemos ver la creación armónicamente como que se llenara de color el espacio pero en esto es sonido es distinto, pero eh, todo al final es lo mismo perfecto, es armónico más armónica es la siguiente pregunta, que es la 28, donde Don dice Entonces, ¿estos sonidos serían de la naturaleza musical en el sentido de que habría un arreglo musical de muchas vibraciones de sonido diferentes? ¿O esto se aplicaría a una sola nota? ¿O cuál se aplicaría? ¿Se aplicaría más? Raleigh dice, esta consulta no se responde fácilmente. En algunos casos, solo la vocal entonada tiene efecto. En otros casos, sobre todo, en combinaciones sánscritas, la selección de intervalos armónicos también es de naturaleza resonante. La selección de intervalos armónicos también es de naturaleza resonante. Un par de cosas aquí. Primero, Don está haciendo una pregunta que yo mismo no sabría cómo responder. ¿Estos sonidos serían de naturaleza musical en el sentido de que habría un arreglo musical de muchas vibraciones de sonido diferentes? Yo no creo que exista como que una estructura específica como tal. Sino que hay, hay una infinidad de posibilidades de creación armónica. sí Porque no es como que, ah, bingo, <ríe> estamos llegamos ahí. No, hay, hay una cantidad de... es la creación, la creación es infinita potencialmente. O esto se aplicaría a una sola nota, esto ya es muy limitado, por supuesto. O ¿cuál se aplicaría más? Serrán le dice, bueno, eh, no podemos responder fácilmente a esa pregunta porque en algunos casos solo la vocal entonada tiene efecto correcto. Simplemente una vocal puede producir, puede producir esa, esa armonía. Mientras que en otros casos, sobre todo en combinaciones sánscritas, la selección de intervalos armónicos también es naturaleza resonante. No sé a qué se refieren esos intervalos armónicos dentro de las combinaciones sánscritas. Eh, Siento que... Sí, la vocal me parece que, que es la que contiene básicamente esa, esa posibilidad de, de armonía. Las consonantes, si lo puedo ver de mi manera, las consonantes lo que hacen es darle dirección a las vocales. Si podemos analizar cómo hablamos, cuando hablamos, estamos constantemente produciendo vocales. Las vocales nunca se dejan... De hecho, pudiera argumentar que incluso el sonido es un sonido seco. Necesita la vocal. Todas las consonantes necesitan la vocal para poder entender a qué nos referimos, ¿no? Por eso es que el chino tiende a ser muy, muy armónico en ese sentido también. Es muy en cuanto a la entonación, cómo se entonan las palabras. Entonces, cómo se le eleva o se le corta o se le. se le. Se, se hacen las. es muy, muy armónico en ese sentido. El japonés no tanto, me parece. pero contiene todavía ese. Eh, ese fluido, ¿no? pero. Me, me voy más allá de lo que es mi, mi alcance. total, esto lo que quiere decir es. que. Solo la vocal entonada tiene efecto en algunos casos, y en otros casos las combinaciones, la selección de intervalos armónicos. También es de naturaleza resonante. Sí, no hay mucho más que pueda decir aquí. Siguiente pregunta. Pregunta 29. ¿Dónde dice? Entonces el adepto utilizaría esta cualidad resonante para volverse más uno con la creación, y por lo tanto alcanzar su objetivo de esa manera. Cuatro líneas, un párrafo, y una excelente, excelente respuesta. Ral explica: Quizás sería más exacto afirmar que en esta circunstancia la creación se vuelve cada vez más y más contenida dentro del practicante. El balance de tu consulta es correcto. Uh, en es este tipo de cosas, donde yo abro el libro de, de la creación del creador. Todo esto para decir en esencia que, ok, haciendo este trabajo, ¿no? haciendo este trabajo de entonar las vocales y los cánticos y todo esto, el adepto utilizaría entonces esto para volverse más uno con la creación y por lo tanto alcanzar su objetivo de esa manera. Bueno, vamos a disectar lo que es esta esta pregunta. ¿Dónde está diciendo el adepto? El adepto es aquel o aquella función, vamos a decir. No es que, ah, tú eres adepto, ah, este no es adepto. Es una función que es ejercitada dependiendo del interés y la voluntad que nosotros tengamos. Una vez más, quiero aprovechar de colapsar todas estas palabras para entender cómo funcionan realmente en nuestro ser. El adepto es una función a la cual nosotros le prestamos nuestra voluntad o le damos atención. ¿Sí? es una función a la cual le prestamos atención y esa función es la búsqueda del ser, ¿okay? la residencia en el ser, el, uh, la invocación, ni siquiera la invocación, eh, el reconocimiento, eh, sí, el, el, la veneración del ser. ¿no? Yo sé que son palabras quizás fuertes, religiosas, pero cuando tú veneras algo, lo... es que no, no, tienes, no, no puedes tener, es amor incondicional que le tienes. Y encontrar eso es importantísimo. Es muy importante para lo que nosotros podemos eh, catalogar como espiritualidad. ¿Sí? Porque la espiritualidad no es más que la búsqueda total de ese amor incondicional. Y ese amor incondicional lo encontramos con lo que sea que nosotros identifiquemos como creador. ¿Qué es la que es el creador de todo esto? Por eso es que los científicos somos, <ríe> éramos, eh, somos, éramos muy lúgubres y, y todo, lo que, todo lo que decíamos y decimos todavía es, ¿cuál es el destino del universo? Muerte, <ríe> muerte de energía, heat death, ¿no? muerte, de, muerte de calor o ¿no? de temperatura. Ese es el destino del universo. Todo está muriendo. Todo y cae hacia la nada. <ríe> Muy fatalista. Eh, no, pero hey, al menos sabemos cómo funciona el universo. Eh, todo esto en sí es porque lo que sea que adoremos nosotros es lo que vamos a resaltar más. Y los científicos adoran eh, lo mecánico, lo, lo, que es, lo que no tiene vida. Por ende, aquello que no tiene vida es lo que van a soltar al final y él se solta. los hoyos negros, los hoyos negros son dios mío, qué miedo un hoyo negro, mientras que en espiritual el hoyo negro es el colapso total hacia la unidad, la belleza total, pero bueno, entonces el adepto es esa función que nosotros tenemos para eh, que desarrollamos, sí es cierto, porque se desarrolla de alguna manera dependiendo del interés, el enfoque, la atención que nosotros le demos a ese proceso, a esa función entonces el adepto utilizaría esta cualidad resonante, la in, entonación de, de estas vocales, para volverse más uno con la creación. Okay. Aquí está implícito el hecho de que el adepto o el ser que está haciéndolo no es uno con la creación, se siente que no es uno con la creación. Okay. Eso está implícito ahí, para volverse más uno con la creación. Es importante siempre ver cómo nuestro lenguaje deja implícito todo, porque no es como decir, ah, no, pero es que esto está, uno sabe, uno sabe que uno, es como cuando escucho siempre ese, claro, todos somos uno, pero aquí estamos separados, eso no tiene sentido, me encanta porque no tiene sentido, y es lo mismo como el chiste de decir, estoy en el camino de encontrarme con mí mismo, ¿qué camino es ese? ¿cuántos pasos tienes que dar para donde ya estás?, hay, una, hay un humor en todo esto que hay que ir sacando, ¿sí? porque eso es lo que revela ah, ese Satori, que está ahí, está ahí tenso, está a punto de reventar. Entonces, para volverse más uno con la creación, está implícito que no lo es, que está buscando eso. Y está bien, como dije al principio del video, está bien que esta dirección exista, eh, porque eventualmente te lleva de la ilusión a la realidad y, por lo tanto, alcanzar su objetivo de esa manera. ¿Cuál es su objetivo? Ser uno con la creación. Ahora, ¿qué dice Ra? Primero, voy a empezar con lo último que dicen que el balance de tu consulta es correcto. ¿sí? El balance de cómo se expresa el que me quiero convertir más uno con la creación y conseguir el objetivo es, es correcto. Ahora, dicen, quizás sería más exacto afirmar que en esta circunstancia, en el momento en el que el, el adepto está entonando estas vocales para convertirse en uno con la creación, la creación se vuelve cada vez más y más contenida dentro del practicante. Pocas palabras. esto refleja el reconocimiento de que el mundo exterior no existe. Ahí la mayoría de las mentes en separación dicen, estás loco, Gao, porque el mundo exterior obviamente existe. Momento. El mundo exterior no existe distinto de ti. El mundo exterior es una proyección de ti. Por ende, decir que el mundo exterior existe como algo separado no tiene sentido, porque el mundo exterior está contenido dentro de ti. Ahora, ¿cómo lo vemos esto? Porque el yo es el contenedor de todas las experiencias. Y esto es algo que hago en mi, mi camino directo, porque... Primero empezamos con la idea, la, la suposición de que no, mira, es que yo me siento separado porque yo tengo esto, esto y esto como pruebas de que yo soy separado. Ok, vamos a ir eh, desmintiendo cada una de esas pruebas porque son mentiras, son falsas y tú tienes que reconocerlo porque si no, no estuviese en este camino de unidad. Entonces, cuando pasas por ese proceso te vas dando cuenta de que ¡Ah, verdad! Es que todo en realidad ha estado y seguirá estado, eh, estando contenido dentro de mí. La percepción del mundo exterior es muy real porque es la manera en que yo me experimento. Así como la imaginación está en otro lado. No, está dentro de ti. Eso es fácil de decirlo. Ahí no decimos, no, mi imagen es... Bueno, algunas personas dicen, mi imaginación me llevó a otro planeta. No te llevó a otro planeta. <risa> te llevó dentro de ti. Tu imaginación está siempre dentro de ti. Y la única resistencia que yo he encontrado en todo esto es cuando existe una exacerbación de seguir pensando todavía que existe una separación. Como mencioné en el video pasado, y estoy agradecido por ese tipo de preguntas eh, o comentario que, que hicieron, las entidades eh, no existen separadas de nosotros, están contenidas dentro de nosotros, existen en la mente, no existen en otro lado, porque no hay ningún otro lado que no esté contenido dentro de la mente. Creo que eso lo explica bastante bien. Por ende... En la práctica de esta entonación se genera una vibración por la cual se puede sentir la creación como uno. Ahora, ¿por qué yo no, soy tan, eh, no estoy tan interesado en este tipo de búsqueda y de práctica? De que te, vamos a hacer esto, Cabo. Vamos a hacer todo esto de la entonación, de las vocales. y Vamos a encontrar eso porque eso me va a iluminar. Falso. Nada te ilumina. Hay cosas que pueden acercarte mucho más a la armonía de la creación ya sean sustancias, prácticas, eh, actividades, eh, lo que sea. Pueden acercarte a esa vibración, pero tú eres quien la, quien, quien la está generando. Por ende, tú eres quien debe eh, reconocerse como la creación. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, es que dejas de depender de todo tipo de práctica, sustancia o todo. Y al final, mira, o sea. Eh, la percepción de Dios que tenemos debe disolverse. Es la última que debe disolverse. Como yo veo al Creador, dejo todo, todo lo entrego por mi veneración al Creador y eventualmente esa veneración del Creador se va y lo que queda es el yo. Y el yo lo es todo. En ese caso veneras toda la creación, porque tú eres el todo. Hay tantas sutilezas del lenguaje aquí, pero eh, en cualquier caso, esto... Esto es lo que más quería enfatizar, porque es lo que Ra expresa aquí. Y es en completa consonancia con lo que yo percibo, vivo y experimento, que es lo que yo llamo vivir la ley del uno. <ríe> no es vivir las pirámides. Okay? La ley del uno está en <ríe> Egipto, no es Egipto nada más. Eh, es todo, es la creación completa. Y, y para mí eso tiene obviamente una pasión que pueden notar cuando hablo, porque es que la sensación de, de plenitud, esa es la palabra, de plenitud es es incontenible y la verdad es que el cuerpo humano no tiene capacidad para esto eh, eh, solamente podemos conformarnos con esta ecuanimidad que se presenta cuando cuando vivimos desde este, desde esta um, no dualidad eso es lo que es no hay dos es uno yo estoy creando todo esto y está bien porque yo no soy víctima de nada yo soy el todo y bueno Dejo la poesía a un lado y continúo. Pregunta 30. Don dice, ¿podrías decirme el nombre musical de las notas a entonar que sean de esta calidad? Por supuesto. <ríe> Rale dice, no podemos. Don dice, no pensé que pudiera, pero pensé que no estaría más a preguntar. Entonces supongo que estos deben ser buscados y determinados mediante la observación empírica de su efecto por parte del buscador. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, esto es parcialmente correcto. A medida que continúes tu búsqueda, se agregará a los datos empíricos esa agudeza de sensibilidad que ofrece el seguir trabajando en los caminos del adepto. Muy importante respuesta aquí. Eh, primero porque Don está queriendo saber que si a través del tiempo esto se va a hacer más visible o conocido en cuanto a la entonación y todo esto, por observación empírica, su efecto y todo esto. Y es, de hecho, bastante eh, adecuado en que la práctica, el, como Don dice, ah, la observación empírica es efecto, por parte del buscador, claro, uno viendo qué es lo que resuena con uno. Y aquí es donde quiero enfatizar esta parte de lo que, lo que realmente funciona. Es natural que cuando uno empieza este camino, eh, uno empiece a buscar todo tipo de información. Y por eso es que YouTube está lleno de canales de información abundante, de que sabías que en 1800 alguien dijo tal cosa, y sabías que la filosofía habla de los chakras de esta manera, y sabías, todo esto está para que tú refines. Por eso es que todos ustedes, y lo digo con toda certeza, a menos es que estés empezando el camino, todos ustedes han pasado por ciclos donde se abruman de información, dicen basta, Van en silencio por un tiempo y después vuelven a buscar información y después basta. Y esos son ciclos donde estás refinando tu información adecuada. No importa dónde sea, a dónde llegues, el punto es que vayas viendo qué es lo que se va refinando y cuál es tu deseo. Cómo te gusta a ti empezar a apreciar esta creación. En este caso están hablando particularmente de lo que es la entonación de las palabras y cuáles son las que resuenan <ríe> eh, más con el adepto y todo esto. Ra le dice que es parcialmente correcto que con observación empírica empiece a suceder todo esto. Ra lo suaviza un poco más al decir, a medida que continúes tu búsqueda, se agregará a los datos empíricos, o sea, a tu propia, tu propia experiencia comprobable. <ríe> esa agudeza de sensibilidad, lo que quiere decir, hmm, esto me resuena, esto no, y esto que me resuena lo puedo integrar en mi método, porque la idea es que no es que copies, por eso es que se ve tan, tan falso cuando alguien copia a otra persona y tú ves a esta persona está pretendiendo ser otra persona, no eres tú y eso es lo que brilla, esa eh, eso único que tú eres, es increíblemente fascinante y atractivo. Eh, esa agudeza de sensibilidad que ofrece el seguir trabajando en los, comino, en los caminos del adepto, los caminos del adepto son completamente individuales, no hay uno específico y entonces cada uno de nosotros tenemos nuestro camino y seguir trabajando en eso es lo que crea eh, esa agudeza de sensibilidad en nuestros datos empíricos, experiencia comprobable y es lo único que podemos compartir eh, lo único que podemos compartir con eh, de manera genuina diría yo me encanta esta respuesta. Pero me encanta también. La próxima pregunta. Don dice, pregunta 32, ¿se dice que los tres aspectos de la personalidad mágica son poder, amor y sabiduría? ¿Es esto correcto? ¿Y son estos los únicos aspectos primarios de la personalidad mágica? Ra, siendo Ra, por supuesto, dice, los tres aspectos de la personalidad mágica, poder, amor y sabiduría, se denominan así para que se preste atención a cada aspecto al desarrollar la herramienta básica del adepto, es decir, su ser. De ningún modo es una personalidad de tres aspectos, es un ser de unidad, de sexta densidad y equivalente a lo que llamas tu yo superior y, al mismo tiempo, es una personalidad enormemente rica en variedad de experiencias y sutileza de emoción. Wow. Tengo que hacer una pausa aquí. Vamos a desempacar esto, porque Don está diciendo, ok, quiero disectar, como buen científico, la personalidad mágica. Y los aspectos son poder, amor y sabiduría. Entonces, ¿esto es correcto? ¿Y son estos los únicos aspectos primarios de la personalidad mágica? Eh, me parece que es una muy buena, buena manera de expresar aquello que es... Eh, ese eh, yo diría que el, la personalidad mágica es otra es la función es la función es una de las funciones y es otro aspecto también pasa que las palabras tenemos que escoger nuestras palabras aquí para no solapar y confundir pero la personalidad mágica no es más que ese, uh, ese recurso que utilizamos para poder eh, trabajar con una inteligencia superior Punto. Personalidad mágica es eso. Es ese, ese recurso que utilizamos para trabajar con una inteligencia superior. Eh, me conformo con esa definición. Podemos tener más definiciones, pero con esa basta. Ahora, dice los tres aspectos de la personalidad mágica, correctamente, son poder, amor y sabiduría, eh, pero se les llama así, se denominan así, para que se preste atención a cada aspecto al desarrollar la herramienta básica del adepto. Es decir, su ser. Vamos a hacer ingeniería reversa aquí a esta frase porque eh, es importante. Primero, el ser. El ser es el ser total. Aquí Ra nunca habla del ser como bueno esa personalidad tuya que, eh, que eres hombre, que eres mujer, que tienes esto, que no tienes aquello, etc no se refiere a, ese, a, esa, a esa persona, a eso le decimos persona, ¿sí? eso que está superficial, que en realidad no existe, es simplemente un, una forma maleable. Eso, ese, ese ser al que se refiere es el ser absoluto. ¿okay? Esa es lo que está desarrollando, eh, la, la, la herramienta básica del adepto que está desarrollando es el ser, ¿okay? ese ser que está siendo. Sí, Porque el ser no es nada más eh, conciencia pura No, el ser es lo que está sucediendo ¿Cómo decir, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es algo particular No, la naturaleza es todo el planeta Podemos decir que el plástico es naturaleza Yo sé, los ecologistas aquí me quieren degollar <risa> Pero no, ¿el plástico de dónde vino? No vino de otro planeta, vino de la naturaleza Ahora que lo sinteticemos nosotros Y que sea perjudicial es otra cosa el plástico es una de las peores cosas, por cierto, eh, que hemos diseñado. Eh, uf, hay tanto que puedo hablar del plástico, pero no lo voy a hacer aquí. Entonces tenemos, eh, te, sí si les advierto, de verdad, consideren investigar sobre el plástico y todos los efectos que tiene, porque, uf, eh, es increíble. Eh, ok, pero volviendo a esto, eh, ¿la, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es todo es absolutamente Entonces no podemos decir esto es naturaleza, no, eh, la naturaleza es aquello que se manifiesta, entonces el ser es todo aquello que se manifiesta, tú eres el ser, yo soy el ser, eh, el excremento de gallina es el ser, el sol es el ser, el espacio es el ser, todo es el ser, y es una manifestación, entonces estamos desarrollando eso que está más próximo a nosotros que es este ser, oh, fantástico, pero no le puedo dar nombre, porque cuando le doy un nombre se escabulle, se va, se pierde, entonces en nuestra Ingeniería Reversa aquí estamos utilizando el ser, ¿no? que es la, la herramienta básica del adepto, y eh, se le presta atención a cada, cada aspecto esencial de este ser, que son poder, amor y sabiduría. Son tres elementos básicos. El poder lo voy a asociar con sexta densidad, o el trabajo que se puede hacer de sexta densidad, aunque también se puede asociar con eh, el rayo amarillo, el centro de poder, Manipura. Pero queda a juicio de cada quien. En realidad no se refiere, en este caso, exclusivamente a un centro energético, <ríe> a mi parecer. De ningún modo es una personalidad de tres aspectos. Gracias Ra por colapsar esto, <ríe> por mí. No es una personalidad de tres aspectos, es uno solo. Todo esto funciona eh, en unísono. Es un ser de unidad, de sexta densidad, ser superior, equivalente a lo que tú llamas el ser superior. Por eso es que, de nuevo, si es equivalente al yo superior, ¿por qué no llamarlo el yo superior? Y lo vamos a hacer. Al mismo tiempo, es una personalidad enormemente rica en variedad de experiencias y sutileza de emoción. ¿Por qué es enormemente rica? Porque es la base, no solamente de... Y aquí es donde mucha gente pudiera perderse en el hilo de encarnaciones, por decir, y es lo que yo llamo limitación de investigación metafísica del ser. Cuando decimos, ah, pero es que... ¿Me sirve saber mi encarnación pasada y otras cosas? Sí, para un trabajo particular pudiera ser, pero para el, el entendimiento de la grandeza del yo, de la inmensidad, de la infinidad del yo, es muy limitado. Del mismo modo aquí, el ser superior, ¿por qué es tan enormemente rico y variado en experiencias y sutileza de emoción? Porque no es nada más el hilo de todas las encarnaciones que tú representas, porque tú no eres las encarnaciones pasadas, Eres una representación de esa energía que ha estado en evolución durante mucho tiempo, pero no eres la energía, tú eres el todo. En ese, eh, en ese recorrido no puedes quedar así como que, bueno, ¿dónde termina ese recorrido? Termina en el ser, y el ser contiene todo el universo, en pocas palabras. Y aquí es donde viene la parte que de repente les puede volar la tapa de los sesos. <risa> Ese ser superior, o ese ser total, es todo el universo. En pocas palabras, todo lo que tú estás viviendo ahorita, cualquier otra entidad de tercera, cuarta, quinta, sexta, lo está viviendo. Y cualquier otra entidad, sí lo desea, obviamente. Y aquí es donde vienen las sutilezas metafísicas, es decir, bueno, los negativos se cierran a eso, solamente piensan esto, los positivos están limitados por la densidad de conciencia, bla bla bla, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene conexión potencial con eso. Por eso es que todos estamos interconectados, porque el ser, la naturaleza, es una sola y cada uno de nosotros sí. La flor, el árbol, el águila, el perro, el humano, todos somos expresiones de la naturaleza, incluyendo el plástico. <risa> Entonces, tenemos, eh, tenemos que verlo como tal, es toda una unidad y tú representas únicamente ese punto de experiencia particular en el momento de espacio-tiempo que estás, pero el recurso, la personalidad mágica, estás invocando básicamente a un recurso potencialmente infinito. No lo es, pero potencial. Así que, fantástico esto. Una vez más, viéndolo desde el ser. Yo creo que esto me ayuda a ilustrar el porqué yo soy tan enfático en términos de, de querer enseñar a las personas directamente quién eres. Porque si vas a la singularidad, puedes entender toda la creación sin necesidad de adentrarte a más libros ni más nada. Por eso es que en Zen decimos, no se necesita libro. ¿Okay? Porque no es necesario poner en conceptos aquello que se puede vivir, que se puede experimentar, que se puede presenciar. Y por eso adoro tanto esa tradición. La otra parte aquí donde radice eh, se dan los tres aspectos para que el neófito no abuse de las herramientas de su oficio, sino que más bien se acerque a esas herramientas equilibradas en el centro del amor y la sabiduría, buscando así el poder para servir. Por eso es que lo asocio con sexta densidad, eh, o el rayo índigo, independiente de lo que sea la densidad. Porque Rada dice que okay, se dan estos tres aspectos para que el neófito, el que está empezando, se enfoque en amor y sabiduría, okay, para buscar así el poder de servir. Y esto aplica, obviamente, tanto a positivos como a negativos, porque el servicio puede ser al yo o a, eh, a otros. Pero independientemente de eso, el propósito aquí es que el, el neófito, eh, el que está empezando, el nuevo, empiece eh, por enfocarse en amor y sabiduría, en entender ese amor y sabiduría. Lo cual es algo completamente individual e interno. Esto lo eh, aprovecho para hacer hincapié. Es tu propio amor. Cuando empiezas a comparar, ay, pero estas personas son más compasionadas que yo con esto y lo otro, yo no soy así, yo no soy lo otro, estás comparándote y no estás siendo genuino. Eres tú, el tipo de amor que tienes. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Okay? De ahí puedes derivar la sabiduría. La sabiduría no viene sin amor, al menos no una sabiduría honesta, ¿sí? eh, genuina, espontánea, real. Tienes que primero conocer tu corazón para ver cómo expresa ese corazón en el camino positivo. Yo soy de, el de la interpretación de que el camino negativo utiliza el rayo azul o sabiduría de una manera eh, inversa, falsa. Pero ok, pasemos a la próxima pregunta. Don dice, pregunta 33, mencionaste en una sesión anterior que el cabello era una antena. ¿Podrías ampliar esta afirmación sobre cómo funciona? le dice, es difícil hacerlo debido a la naturaleza metafísica de este efecto de antena. Tu física se ocupa de las mediciones en su complejo físico de experiencia. La naturaleza metafísica del contacto de aquellos en el tiempo-espacio es tal que el cabello, al tener una longitud significativa, se convierte en un tipo de batería eléctrica que permanece cargada y sintonizada y luego puede ayudar al contacto, incluso cuando hay pequeñas anomalías en el contacto. Eh, Descargo de responsabilidad. Yo no tengo mucho conocimiento ni experiencia de cómo funciona todo esto, así que es muy poca la interpretación que puedo hacer de, de cómo funciona, qué utilidad tiene, eh, es práctico. Supongo que depende del trabajo que la persona esté haciendo y en ese caso, como yo no estoy involucrado en este tipo de rituales y de contactos y de canalizaciones y todo lo demás, soy un neófito literalmente en todo esto y prefiero no, eh, no interpretar nada aquí. Excepto lo que Ra dice que no podemos eh, medir básicamente cuál es la... ¿sí? dice, tu física se ocupa de las mediciones de su complejo físico de experiencia, o sea del espacio-tiempo, no de lo metafísico así que no tenemos manera de, de saber qué tanto eh, es difícil eh, debido... es difícil hacerlo debido, o sea, explicar, ral está diciendo debido a la naturaleza metafísica de ese, eh, de ese efecto de antena que tiene el cabello lo que sí pueden decir es que Uh, la naturaleza metafísica, el contacto de aquellos en el tiempo-espacio o sea básicamente la, el contacto con entidades si ese es el trabajo que te gusta hacer es tal que el cabello al tener una longitud significativa se convierte en un tipo de batería eléctrica que permanece cargada y sintonizada y luego puede ayudar al contacto o sea como que la, los cabellos funcionan metafísicamente para poder Cargar esa energía, esa electricidad metafísica, no, dice que funciona como una batería y sintonizada eh, para ayudar al contacto. Eh, es como una especie de conductor, podríamos decir, de la información metafísica. Eh, y de nuevo, a mí no me parece que sea algo. Eh, incluso. Uh, okay, sí, eso es todo lo que dice. A mí no me parece que sea algo tan relevante solamente para aquellas personas. Son como. Herramientas para aquellos que trabajan, o sea, ¿qué, hago, ¿qué haría yo con un soldador aquí? Si yo no trabajo con soldador, <risa> se va a quedar en mi closet ahí guardado. Entonces, de la misma manera, dependiendo de la herramienta del adepto, y como ya dije, eh, ¿qué es lo que te resuena? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo utilizarlo? Tienes que hacer tu investigación. Aquí no se habla mucho, hay algo que eh, se, se comenta un poco más, así que vamos a ver. Pregunta 34, donde dice, bueno, hay una longitud de cabello óptima para esta ayuda del cabello metafísicamente, Rale dice, no hay límite superior de longitud pero el límite inferior digamos es de aproximadamente 4 a 4 pulgadas y media dependiendo de la fuerza del contacto y la naturaleza del instrumento. No tengo mucho que agregar aquí más allá que eh, lo que está diciendo es que hay un, no hay un límite de, de longitud, o sea, de qué tan largo puede ser el cabello. Pero un límite de 4, eh, que son como 10 centímetros más o menos, 4, 4 pulgadas y medio, 10 centímetros o más, para para que tenga ese efecto. Pero depende de la fuerza del contacto, con quien sea que están contactando, y la naturaleza del instrumento. Lo cual depende obviamente del individuo, que sea el canalizador, si es que están haciendo trabajo de canalización. Que supongo que es de lo cual se está hablando aquí. Porque esto vino de una... Conversación con Ra, eh, hace, hace varias sesiones donde le dijeron que le, le arreglaron los cabellos a Carla o algo así. Ok, con eso pasamos a la pregunta 35, donde dice ¿Puede alguien en la tercera densidad lograr algún grado de sanación si tiene la voluntad, el deseo y la prioridad adecuados o hay un equilibrio mínimo de los centros de energía del sanador que también es necesario? Rale dice, «Cualquier entidad puede, en cualquier momento, limpiar y equilibrar sus centros de energía instantáneamente. Así, en muchos casos, aquellos que normalmente están bastante bloqueados, debilitados y distorsionados pueden, a través del amor y la fuerza de voluntad, convertirse, convertirse momentáneamente en sanadores. Para ser un sanador por naturaleza, uno debe realmente entrenarse a las disciplinas de la personalidad». Eh muy buena respuesta para revisitar lo que lo que sabemos que es sanación. Primero. Podemos definir sanación como el... Sanación en el sentido... Sí, una reconfiguración nueva, que sea más armónica. Eso puede ser sanación una manera bastante general de decirlo. De, de esa configuración, el sanador ofrece la configuración. Mejor dicho, de esa posibilidad, el sanador ofrece la configuración a través de cualquier medio. Un sanador existe de, de muchos, muchas maneras. Así que ya tenemos definido lo que es sanación y sanador. El sanador es quien ofrece una oportunidad o reconfiguración distinta de la que existe, que está causando los problemas y la sanación es la aceptación de esa reconfiguración, punto. Si logramos hablar metafísicamente en términos de centro energético, tiene que ver obviamente con los tres centros primarios, o no primarios, me corrijo porque son, los primarios son rojo, amarillo y azul, eh, los inferiores, rojo, naranja y amarillo, en ese sentido eh, el equilibrio sería eso. Y Lo que Ra está diciendo, bueno, la pregunta de Don es que si cualquier persona pudiera ser sanador, ¿cierto? Dice, ¿puede alguien en la tercera densidad lograr algún grado de sanación si tiene la voluntad, el deseo y la prioridad adecuados? ¿O hay un equilibrio mínimo de los centros de energía del sanador? Bueno, las dos cosas en realidad son ciertas, me parece. Porque Ra dice que cualquier entidad puede, en cualquier momento, cualquier entidad en cualquier momento puede limpiar, sería mejor despejar, 36, voy a anotarlo aquí 75, uh, 36, despejar no normalmente eh, 35, no 36. Sí, aquí eh, sería despejarlo cualquier entidad puede en cualquier momento despejar y equilibrar sus centros de energía instantáneamente. O sea, todos somos capaces de, en un momento, despejarlo. Aquí viene una parte que de repente mucha gente dice, ay no Gabo, eso cuesta mucho. <risa> Gracias Ra por darme esta información. No voy a decir por qué yo soy eh, tan eh, repetitivo con esta información, porque hay una resistencia, de la cual hablé en mi video de la necesidad del camino directo, en esta sociedad, en esta cultura. Eh, porque hay una resistencia muy, muy antigua, de todos los tiempos. Que es que cuando se ofrece una posibilidad, de lo que llamamos eh, ilumi iluminación inmediata, hay una resistencia. Porque venimos muy condicionados, obviamente, 90 y pico por ciento de nuestra existencia, todo es... No, tú tienes que trabajar para conseguir aquello que cuesta mucho. La iluminación no cuesta mucho, lo siento, lo siento muchísimo por todas las personas que les encanta hablar de complejidades y dualidad y todo eso, pero la, la iluminación no cuesta absolutamente nada. De hecho, es tan simple que nos cuesta aceptarlo. Eso es otra, eso es otra cuestión. O sea, es como que el marido que encuentra por fin a, a la esposa con, con otro y dice ay no, me cuesta aceptarlo. Bueno, o sea, ya, es inmediato, la información está ahí. Qué, te, qué tanto te cuesta aceptarlo es otra cosa, <risa> ver, pero nos queremos hacer los ciegos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta resistencia limita la posibilidad de que tú puedas conocerte a ti mismo. Y, y bueno, esto es reconocido a través de milenios, pero milenios y milenios. Jesús puede ser uno de ellos. <risa> tú eres el Hijo de Dios. Estás loco. Aquí nadie puede... Ayer era el peor. Aquí nadie puede ser el hijo de Dios. En el mismo budismo, el zen fue ridiculizado por muchas sectas al decir, sí, iluminación inmediata. Vean ahorita lo que es. Es el refinado del budismo más increíble que ha existido. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hablo de esto porque ahora Ra dice, bueno, en cualquier momento alguien puede equilibrar su centro de energía instantáneamente, claro, esto no quiere decir que ya puf, listo, ¿no? Eh, porque mira lo que esta es la parte donde Ra lo pone de una manera muy específica, muy particular. Ra dice así, en términos de sanación, en muchos casos aquellos que normalmente están bastante bloqueados, debilitados y distorsionados pueden a través del amor y la fuerza de voluntad, amor y fuerza de voluntad, dos. Dos elementos interesantísimos aquí. Convertirse momentáneamente en sanadores. Primero, para ser un sanador, para tú ser un sanador tienes que estar iniciado, cabo tuviste que haber pasado por la pirámide, no, y hay que conocer todas estas filosofías, y aparte uno tiene que meterse en un templo. Ok, todo ese es tu historia, si la quieres creer, pero... La posibilidad existe de que sea instantáneo, en convertirte en un sanador. Pero, como Ra dice, convertirse momentáneamente en sanadores. Momentáneamente. Porque en el momento en que se despeja, bueno, se despejan las nubes, ves el sol. Pero cuando las nubes vuelven otra vez, <ríe> se acabó el sol. Pero ya viste el sol, sabes que está ahí. No importa. En cualquier caso, esto puede ser... Eh, es, es prueba, ¿no? al menos dentro del material de Ra, es prueba de que la iluminación, hablando del sol, es eso, es el despeje por completo y equilibrio, así sea instantáneo y momentáneo, eso es un Satori, es lo que llamamos Satori, es eso, es un despeje completo, donde quedas ¡Ah! ese momento, ese momento de, ¡Ah! Ah, eso es un Satori, eh, en esta dirección al menos, cuando estamos en, en busca de, de entender la base de la realidad, de mí, porque al final yo estoy queriendo saber quién soy yo. Eso no es un egoísmo, <ríe> Eso es un interés propio, ¿sí? Entonces, eh, se ilustra bastante bien aquí, en búsqueda, eh, perdón, eh, a través del amor y la fuerza de voluntad, por más distorsionado, bloqueado, debilitado que estés, con el amor y la fuerza de voluntad necesarios, o suficiente, te conviertes momentáneamente en un sanador. Pudiera seguir hablando de esto y del, de la concepción errónea que hay, que es esta resistencia que yo conozco. Y me encanta, a mí me encanta ir en contra de la resistencia, porque las resistencias son eso. Son, son una, las resistencias son una relajación en potencial. Eso es todo. Entonces, todas las resistencias me encanta... Eh, disolverla. Me encanta buscarle esos puntos donde aquí explota el globito que está resistiendo todo ese aire. Suéltalo, suéltalo. Explota tu globo. Eso es nirvana. Nirvana quiere decir dejar ir. Básicamente. Entonces, eh, una buena ilustración de esto en cuanto a, a que cualquier persona puede convertirse en un sanador momentáneamente. Para darles un ejemplo de cómo funciona esto. Eh, y aunque no está relacionado a sanación pero pudiera serlo, está el ejemplo de cuando uno trata mal a alguien, ¿no? Has tratado mal a alguien en algún momento y sobre todo cuando la otra persona te responde de una manera que tú puedes captar el, el daño que le hiciste, el, eh, la descarga emocional que pudo tener, ¿sí? Y te sientes literalmente, no te, quiero que, que, que busques en ti si has tenido esta experiencia, espero que sí y si no, pues felicitaciones, <ríe> nunca has tratado mal a nadie o no te has dado cuenta pero cuando uno se da cuenta de que trató mal a alguien, sobre todo a un niño a tu pareja, a un padre, algo alguien con quien tienes una relación íntima que de repente, tú sabes que lo amas pero de repente tuviste ese momento de, de, de resistencia, ¿sí? <ríe> de inquietud, de frustración y te descargaste y ves en la otra persona esa ah, lo que me hiciste en ese momento tú sientes un vacío por dentro que es una especie de compasión desmedida de decir «oye, lo siento, discúlpame, no, no pensé que te iba a hacer». Olvídate del «discúlpame» de «lo siento» sino «quiero que te enfoques en esa sensación que uno tiene». En ese momento tu ego, que fue lo que causó la frustración de actuar de esa manera, se disipó. Esa relajación, esa sensación exquisita de sentir esa compasión, eso es muy similar a lo que yo veo aquí en términos de sanación. Claro, como lo está escribiendo Ra, que eh, puede momentáneamente. Me estoy enfocando muchísimo en esto para poder ilustrar el punto. Pero es el, um, eso es lo que quería invocar, o evocar, mejor dicho, en ustedes. Ahora, eh, para finalizar, dice que... Obviamente para un sanador, un sanador por naturaleza, uno debe realmente entrenarse en las disciplinas, la personalidad. Ahora, esto sí es un sanador que está trabajando, ¿okay? que hace su vocación, eso es lo que hace, no es el momentáneo. Eh, utilicé todo el, el ejemplo momentáneo porque ayuda a ilustrar este mecanismo de reconocimiento eh, directo, que es básicamente en lo que se basa mi trabajo que es en el reconocimiento directo de quién eres, para luego trabajar a través de ahí. Porque no es que, eh, que es una de las concepciones erróneas que he escuchado, como que, ah, con eso, y de nuevo, lo entiendo, entiendo que es la resistencia por de, desconocimiento e ignorancia de cómo funciona esto, de decir, ah, eso de que no, tú te iluminas así es falso, eso no puede ser así de fácil. Porque tenemos la idea de que la iluminación es que te convertiste en Dios o en San Mateo, quién sé yo. No, la iluminación no es más que el reconocimiento de tu ser, y si vistes el sol por un segundo ya sabes que existe, y a partir del sol empiezas a trabajar. Quería enfatizar eso. Pero sí, obviamente para un sanador, de na por naturaleza, trabajar tiene que entrenarse en las disciplinas de la personalidad, que te refresco son, conócete, acéptate, conviértete en el creador. Volvemos a mi metodología. <ríe> no importa dónde vaya, siempre voy a encontrar mi metodología en todas partes. Convertirte en un sanador es pasar por la disciplina y la personalidad, que es conócete, quién eres, acéptate, esto que eres es lo que es, conviértete en el creador, colapsa la dualidad. Entiende que no hay separación entre la experiencia y quien lo experimenta, tú. Okay. Paso a la siguiente pregunta. Pregunta 36, donde dice... Cómo ayuda el uso del ritual mágico de invocar la personalidad mágica a la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu? ¿Podrías ampliar la respuesta que diste en la última sesión con respecto a eso? Rale dice y ciertamente amplía, diciendo: Cuando la personalidad mágica se invoca adecuada y eficazmente, el yo ha invocado a su yo superior. De este modo se establece un puente entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, y la personalidad mágica de sexta densidad experimenta directamente el catalizador de tercera densidad durante la duración del trabajo. Es fundamental eliminar deliberadamente la personalidad mágica después del trabajo para que el yo superior reanude su configuración apropiada como análogo a la mente-cuerpo-espíritu de espacio-tiempo. Esta va a ser bastante rápida porque eh, ya tenemos la base de lo que estamos hablando del yo superior, de lo que es, y el único contexto que hay que poner aquí es que hay una sesión o trabajo mágico, ritual, o lo que sea, básicamente no estás cepillándote los dientes ni estás manejando para el trabajo, estás en un momento que vas a hacer un trabajo mágico, por así decir en tu casa, en casa de un amigo, en eh, la, la cabaña donde está el chamán, lo que sea. Eh, cuando se hace este tipo de trabajo, es lo que Don está preguntando, que si sí, puedes ampliar cómo funciona esto de invocar a la personalidad mágica y cómo ayuda al, al ser total. Eh, Rara explica que bueno, o sea, cuando se invoca adecuada y eficazmente eh, al yo superior, eh, se, en ese modo o de ese modo se establece un puente entre el espacio-tiempo, que es lo que vivimos aquí, lo que experimentamos aquí, y el tiempo-espacio, que es la residencia del ser superior. Que de nuevo, si prestaste atención a lo que dije anteriormente, es un recurso de nuestra mente, no es algo que está separado de nosotros, es un recurso de la mente para poder atraer, ¿sí? Esa gravedad. Es parte de esa gravedad. Y por eso es que la gravedad aumenta. La gravedad espiritual aumenta en términos de, eh, de búsqueda del ser. ok La personalidad mágica de sexta densidad experimenta directamente el catalizador de tercera densidad durante la duración del trabajo. En pocas palabras, ese aspecto tuyo está experimentando. Es como decir, no es tu yo aparente, en el cual estás acostumbrado, experimentando el catalizador, sino algo mucho más sensible y sutil dentro de ti que lo está haciendo. Esto lo puedes hacer en meditación, lo puedes experimentar con eh, cualquier otro tipo de práctica que hagas, en ejercicios de respiración, por ejemplo, eh, etc. Todo esto se hace de una manera recitando mantras, cualquier cosa que te lleve a ese estado donde estás básicamente con lo más cercano que puedas a tu ser, vas a experimentar esta sensibilidad al catalizador. Es fundamental eliminar deliberadamente la personalidad mágica. Esto me parece que es más hacia los rituales donde se invoca, ¿no? porque se invoca una especie de ayuda y todo esto. Me parece que es más hacia los rituales. No es que sin meditación tengo que hacerlo para después salirme. Esto está ocurriendo naturalmente. porque Don está muy acostumbrado. Fíjense, la pregunta es cómo ayuda el uso del ritual mágico de invocar la personalidad mágica a esto. Entonces, eh, para mí tiene que ver con eso. Eh, es un comportamiento ritualista, y por eso es que dice que es fundamental elimin eliminar deliberadamente la personalidad mágica después del trabajo, liberar al yo superior, porque de esa manera puedes reanudar su, su configuración. O sea, tú tus funciones de aquí, el mundo material lo experimentas de esta manera, el mundo del ser superior se experimenta de esa manera, ¿Okay? y tú trabajas en ambos. Que cada vez se va destilando más, que es lo que vamos a hablar aquí, por cierto, las últimas preguntas que tiene Don. Así que vamos a pasar porque ahí se, se empieza a llevar a las últimas preguntas. Eh, y lo que es la parte aplicable, de hecho, o que podemos esperar de todo esto a través del tiempo. Pregunta 37, Don dice. Entonces, estás diciendo que el acto, la señal o la clave para la invocación de la personalidad mágica. Que es ponerse algo o un gesto o hacer un gesto, debe ser tan cuidadoso, debe quitarse ese algo con cuidado o invertir el gesto, tal vez al final de la invocación. ¿Es esto correcto? Realice, es, eso es correcto, debe lograrse meticulosamente, ya sea mentalmente o también con gestos, si esto es de ayuda significativa. Entonces, en pocas palabras, sí, se debe eliminar, o sea, después que se invoca, se elimina. Para mí tiene sentido que sea después del trabajo, no antes. <ríe> o sea, lo invocas y después le dices, ok, gracias por venir, chao. <ríe> no, para mí es después, según lo entiendo yo. Pero puede, puede haber ambigüedad. Yo no lo entiendo de otra manera. Pero puede ser de... Puede ser así, quién sabe. Debe quitarse eso ahí mismo, básicamente. No lo sé. Pero sí, se invoca ya sea mentalmente o con gestos. Si es que, le, por eso es que dice, si esto es de ayuda significativa, el uno invocar, qué sé yo, hacer movimientos con gestos y hacer, qué sé yo. Todo eso es, ha sido parte de los rituales toda la vida. A algunas personas les sirve, a otros como a mí no, porque no me da resonancia simplemente. Eh, hay ciertas, ciertos mudres y cosas que uno siente que, uf, esto es imposible. Y hay una razón por la cual esto, hay algo que... Es como si fuera una energía completa que uno siente. Es, es, es exquisito hacer esto. <risa> bueno, en realidad no es hacer esto. Hay momentos en el que tú sientes que esto es... Es como esa rendición de decir... Mm, no puedo más. <risa> soy tuyo. <risa> Creación, soy tuyo. Ok, siguiente pregunta. Pregunta 38. Dom dice... Ahora bien, la invocación de la personalidad mágica no es necesariamente eficaz para el neófito. Existe un punto en el que hay un cambio cuántico definido y esa personalidad mágica resida entonces o pueda hacerse en pequeños grados o porcentajes de personalidad mágica a medida que el, neofito, el neófito se vuelve más hábil, esto es increíble, me parece muy bueno. Esto último es correcto. Voy a leer la próxima porque aquí terminamos y está relacionado donde dice entonces es correcto que en una buena secuencia para desarrollar la invocación de la personalidad mágica sean meditaciones alternas primero sobre el poder luego una meditación sobre el amor y luego una meditación sobre la sabiduría y continuar cíclicamente de esa manera esa es esa una técnica apropiada Rale dice esta es esta es un efecto esta es en efecto esta es en efecto una técnica apropiada en este grupo en particular hay una gran hay una ayuda adicional en que cada entidad manifiesta una de estas cualidades de una manera que se acerca al arquetipo. Por lo tanto, la visualización puede ser personalizada y se puede generar mucho amor y apoyo dentro del grupo. Me encanta esto porque eh, Don está hablando de la, parte, de la cualidad específica, de cómo la invocación de la personalidad mágica eh, obviamente no es necesariamente eficaz para el que está empezando, para el neófito. Entonces, hay un punto eh, en el que hay un cambio cuántico definido y esa personalidad mágica resida, entonces como que hay un punto en el cual no funciona, no funciona, no funciona y de repente ¡pum! funciona. No, así no funciona. Eh, <ríe> Ra dice que es más lo último que dijo Don. Y lo último que dijo Don fue que se hace en pequeños grados o porcentajes a medida que el neófito se vuelve más hábil, más adepto. Y RA dice que eso es correcto, esa última parte. Entonces, Don ofrece una posibilidad de hacer esto que es a través de meditaciones de poder, amor y sabiduría. Eh, cíclicamente, obviamente, Don, mecánico, ingeniero mecánico, eh, quería saber esto de esta manera y eh, si esto es una técnica apropiada, o sea, para poder ayudar a invocar mejor cada vez más la personalidad mágica y mira donde eh, Rale dice que esta es en efecto una técnica apropiada pero no es la técnica apropiada una vez más vocabulario muy importante esta es en efecto una técnica apropiada no es la única técnica eso no quiere decir que ahora y lo digo porque uno puede pensar ah entonces voy a empezar a hacer esta meditación, lo puedes hacer, funciona fantástico, pero no es la única. Eh, sin embargo, a mí me parece que es extremadamente puntual. Está muy, muy bien diseñada esa, esa técnica y, y va en el corazón de lo que es el adepto. Amor, sabiduría y poder. Poder siendo aquello que derivas para poder ser de servicio. Eh, y bueno, si es de servicio al yo, o servicio a otro ya depende. Rada eh, menciona que en ese grupo en particular, Carla, Don y Jim, eh, hay una ayuda adicional en que cada entidad manifiesta una de estas cualidades de una manera que se acerca al arquetipo. ¿Cuáles son estas cualidades? Poder, sabiduría y amor. Jim, Poder, 100%. Eh, ¿Qué más? Eh, me quedé pensando algo que ahorita <risa> lo voy a mencionar porque es importante. Eh, no, Para mí es... Eh, lo ilustra eh, Jim poder, carla amor, eh, don sabiduría entonces Ra dice que cada uno de ellos representa eh, este arquetipo, estos arquetipos ¿no? amor, sabiduría y poder por lo tanto la visualización puede ser personalizada y se puede generar mucho amor y apoyo dentro del grupo, o sea la visualización ok, tú visualizas amor, yo sabiduría y yo poder eh, en eso, individualmente, ellos lo pueden hacer, ese ciclo que dice don, amor, poder, sabiduría. Eh, individualmente, pero para el grupo como total, como cada uno de ellos representa ese arquetipo específico de poder, amor y sabiduría, generan una mayor armonía. ¿no? Es como más instrumentos de una manera armónica. Y, y eso es lo que Ra se refiere aquí. Me encanta. La parte que me hizo reír hace rato es que tiene sentido que invocar la personalidad mágica ¿no? ayude con, mientras más tú trabajas en tu sabiduría, tu amor y eh, tu poder de, de servicio. <risa> Esto es exactamente lo que estaba pasando con el contacto de Ra. Se juntaron Don, Carla y Jim, sabiduría, amor y poder. Tres arquetipos en ese sentido de, de, de querer invocar la personalidad mágica. Y la personalidad mágica es de sexta densidad, <ríe> es el ser superior, es Ra. Entonces el contacto está... Y, y Ra lo dijo, o sea, es gracias a ustedes que tienen esta armonía que nosotros podemos eh, transmitir nuestra información. Así que, bueno, otro detalle ahí que, que quedaba pendiente. Pasemos a la última pregunta. Pregunta 40, donde dice, el ejercicio del fuego es lo mejor para el instrumento, o hay algo que podamos hacer aparte de, por supuesto, las cosas que ya han sugerido para ayudar al instrumento. Rane dice, continúen como están ahora, no podemos hablar del futuro ya que entonces podemos afectarlos, pero existe una gran probabilidad, posibilidad de que se establezcan métodos más eficaces para todo el grupo, si siguen en el camino que ahora caminan. Este instrumento comienza a mostrar una rápida distorsión hacia un aumento del dolor. Por lo tanto, ofrecemos tiempo para cualquier consulta breve antes de dejar este trabajo. El ejercicio del fuego es uno que de nuevo no lo conozco, sé que era particular era algo que ellos utilizaban, ya hemos hablado de él, no voy a expandir más en esto, pero lo que sí es que Don, sabiendo que se estaba, ya se estaba terminando la sesión, Carla iba a ir a, a cirugía y no iba a poder hacer sesiones por un buen tiempo. Quería saber si era eficiente. Y fíjense que Ra en esencia, en nuestro coloquio, le está diciendo deja de preocuparte, ¿sí? relájate, deja de preocuparte, todo está bien, continúen como están ahora. No podemos hablar del futuro, claro, porque si Ra dice no, sí, está bien que practiquen eso, crea una especie de sesgo en la mente de Don, Carla y Jim a hacer eso siempre. Influyen básicamente de una manera que no quieren hacerlo. Libre albedrío. Entonces, eh, puede afectarlo el hecho de que ellos digan o sea, si sí si funciona, si no funciona. Ellos son los que tienen que decidir si les funciona o no. Pero existe una gran probabilidad, posibilidad de que establezcan métodos más eficaces y esto refleja más o menos lo que hemos estado hablando. ¿no? que eh, Lo que dice es que Existe una gran posibilidad de que se establezcan métodos más eficaces para todo el grupo si siguen el camino que ahora camino Mientras sigan haciendo esto, mientras sigas entrenando, vas a mejorar en tu entrenamiento, te vas a volver más eficaz y, y esto refleja lo que veníamos hablando hace rato de cómo simplemente mantenerse, primero ver qué es lo que te resuena, en todo es cuestión de disciplina. Es disciplinarte hacia aquello que es lo que estás buscando. No es muy distinto a lo que hacemos aquí. Esto es un reflejo también de lo que existe espiritualmente o mentalmente. Y bueno, ya se terminó la sesión. Esta sesión se terminó de una, de una manera bastante estándar, cotidiana. No hubo ninguna respuesta de errada para terminar que fuera de notar. Conclusiones. Habiendo terminado ya el tercer libro de La Ley de uno el material de Ra, eh, puedo decir que en estos tres, voy a hacer una conclusión basada en mi experiencia, en lo que ustedes obviamente pueden destilar de estos videos de mí, y es que en estos casi tres años que llevo haciendo La Ley de uno estos tres libros, casualmente casi tres años, en abril fue que empecé 2020, eh, y bueno, lo venía estudiando desde enero, diciembre, más o menos, cuando empecé a estudiarlo del 2019. Lo que más ha resaltado para mí, que es bastante obvio ya para ustedes, es mi interés en esa parte mística o el conocimiento del yo, conocimiento del creador, del yo como creador, que radice todo esto me ha llevado a mis propios, mi propio desarrollo, lo cual es mi, mi contribución mi enseñanza para con ustedes y esto siempre ha sido en la parte del desarrollo del ser. Hay temas que son de poco interés para mí, como ya he notado antes y son esos de cómo sanar. De hecho hay una parte, lo crean o no, por eso es que estudiar el material de Ra es interesantísimo cuando tienes una dirección. Hay una parte donde Ra dice que no es necesario sanar para eh, Básicamente reconocer tu ser, no es necesario en absoluto. Una persona puede tener, obviamente... Es un tema largo, pero hay tantas cosas que, que yo... Obviamente, mi, mi intención nunca fue, en realidad, aquí puedo aprovechar de decir esto, mi intención con el material de Ra nunca fue ahondar en temas metafísicos, porque nunca fue de mi interés. Eh, a pesar de que es una manera, obviamente, el material de Ra lo presenta de una manera científica, congruente, de manera que no tiene... No parece tener eh, eh, discrepancias, incertidumbres en cuanto a, 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 lo que, a lo que se refieren. Son bastante explícitos. Y eso fue lo que me llamó la atención. La parte, digamos, eh, no solamente pedagógica que utilizan, que ya es increíble, sino la estructura. Y, y creo que es lo que a la mayoría de las personas que siguen el material de RAN conmigo les interesa. Que tiene estructura, a diferencia de la la maleabilidad que se encuentra allá afuera con toda esta metafísica. Pero en cualquier caso, el refinado y destilado de todo esto para mí fue el conocimiento del ser. Así que eso es todo lo que pueden esperar de mí. Lo sigo repitiendo porque me parece que eh, es necesario mencionarlo porque obviamente este material atrae todo tipo de personas que estén interesados en otros temas y quiero expresar mi limitación por, eh, por voluntad, por deseo. Yo limito mi expresión hacia aquello que es conducivo a la armonía del ser. Es lo único que me interesa. Información, cosas fantásticas y todo eso me parece increíble para las personas que les gusta investigarlo. Yo mismo puedo disfrutar con cierta poesía y, eh, y mitología porque es la manera como hablamos, pero en términos de eficiencia práctica no puedo utilizar más que aquello que, que es lo más puro que tenemos para poder ver quién somos. Y a partir de ahí, ser, ser armonía. Así que, introducción o conclusión para la introducción del libro 4, donde vamos a hablar de la mente arquetípica bastante. Hay mucha, mucha información ahí. Yo no soy el más eh, adecuado para hablar de la mente arquetípica. Es un estudio que requiere realmente años y años de entendimiento. Yo no lo tengo, no tengo esa dirección ahorita, pero puedo darles al menos una como siempre, un, un abro y boca hacia aquello que, que representa como lo veo yo, porque aparte estamos entrando en algo que sí es completa interpretación, lo que es el tarot y todo eso, y, y ahí es donde yo obviamente dibujo la línea porque no, no, puedo, no puedo informar sobre interpretación, que es completamente individual. Sin embargo, vamos a hacer el mejor esfuerzo para eso, y, y ya. Ese es el libro 4 empieza pronto, y no hay detenimiento, como siempre dije, Semana tras semana, ley del uno No tengo más nada que decir, gracias, gracias, gracias por siempre estar ahí, pendiente de todos los cambios que estoy haciendo en mi trabajo, en mis medios. Eh, por cierto, las personas que están en el grupo de Facebook cerró, por razones que ya expliqué. Si no estás en el grupo de Facebook, no vas a conocer las razones. <risa> eh, pero sí, hay cambios, hay que darle bienvenida a los cambios y, y era necesario. Un peldaño más en esta evolución infinita se bien, pórtese mal, pero sigan portándose, haciendo algo. Y nos vemos en el libro 4, sesión 76. Hasta entonces. Chao.